0: 5 4 3 2 1 Go all in running. Lift
1: off.
0: We have a lift off.
1: Välkommen till Holistisk podden med Anna och Nicki. Podkasten som handlar om delarna som utgör helheten.
2: Hej Nicki. Hej Anna. Hur är läget? Det är bra. Ja. Mm. Vad gör du nu för tiden?
1: Tränar och tränar och tränar.
2: Jasså, berätta mer.
1: Mm. Nej men vi gjorde ju en ett avsnitt pep-tog typ. Mm. När vi kom igång nu här efter, efter i årsskiftet. Och,
2: mm. Inte förra men för, förra
1: avsnittet då. Mm. Mm. Och då pratade vi om en habit-tracker. Yes. Som vi använder med klienter när vi coachar. Och så där, för att det är himla smart för hjärnan att liksom få in ett äh, mönster. När, när hjärnan liksom märker att någonting när det börjar bli ett mönster någonting, då blir det lättare för hjärnan att motivera sig. Så jag sa till mig själv att jag ska träna minst 30 minuter ansträngande träning varje dag i 60 dagar. Så det blir wow. då, Ja, det blir 60 pass då som jag ska köra mm. sammanlagt. Eh, och i sanningens namn så har det blivit mer än 30 minuter i princip varje gång. Så snarare närmare 40 minuter. Och, när, och så har jag varierat mellan styrketräning och konditionsträning. Och till exempel så skulle... Ett hårdare power-yoga-pass vara ett eh, träningspass för mig också. Men ett yin yoga pass räknas inte in i de här 30 minuterna träning. Det blir mm. vardagsmotion då istället.
2: Och det här är lustigt för att det här är ju inget nytt. Vi har ju många klienter som beskriver precis samma sak. att mm. Det är inte själva längden egentligen på träningspasset. Utan det är att kliva över tröskeln. Mm. Att ta på sig träningskläderna och sätta igång. Har man väl gjort det? Ja. Då är det ju inte så stort problem. Då kan man ju köra 30 eller 40 eller 45 ja, oftast.
1: som idag var jag totalt nollmotiverad. Alltså verkligen, du var jättetrött. Ja, jag var trött och seg. Och kände så, ja. Men så visste jag att jag har i den där habit tracking. Jag använder en app som heter Streaks. Mm. Som är jättebra. Så klickar jag i så här för jag vill ju inte tappa en streak. Så, och det funkar väldigt, väldigt bra. Så det är väl vad som florerar mig. Och, och helt ärligt så kommer vi in på ämnet också idag. Därför att jag kände att jag var tvungen att rensa i huvudet lite. De här mm. tankar och sånt. Jag måste Men vi, säga att ja.
2: eh, jag slår verkligen ett slag för att 30 minuter per dag räcker. Mm. Man kan träna kortare också. Därför att allt över noll träning är ju liksom bättre än noll. Så att även... Det finns ju en app som heter 7 minute workout. Ja. Det kan man också köra streaks på. Mm. Eh, men att 30 minuter räcker definitivt. Man det behöver inte vara längre än så.
1: Nej, och sen är det ju så där att eh, det är just jag, jag motiverar mig själv genom att tänka så här varje gång jag kliver över den där tröskeln att det blir ansträngande träning, det är som man kommer i prestationszonen, mm. då, blir, då blir, får man den här medicinska effekten på kroppen. Man får bättre syreupptagsmåga, bättre eh, kemi, in, alltså miljön in i musklerna förbättras så man får massa ämnen som utsöndras som, som stimulerar immunförsvaret och läkningen och sånt. Så det är fantastiskt. Mm. Men du? Och sen ja. så
2: har jag också en sak till att säga, för mm. vi har pratat om det här tidigare att mm. man fungerar ju olika som människor.
0: Ja.
2: Och du är ju en sån här människa som fungerar väldigt bra på just streaks. Alltså att du fungerar bra på att nu tar jag godisförbudet ett år. Då funkar det utmärkt. Jag vet. Men har du inte det, då kan det bli lite hur som helst.
1: Mm, jag behöver tydliga ramar. Exakt. Och, ähm...
2: och jag, måste, jag tycker det är inspirerande. Mm. Alltså jag tycker det är väldigt, väldigt inspirerande för att jag kan tänka mig att det finns många människor. Jag är ju lite tvärtom. Mm. Det funkar inte för mig. Men jag ser hur det funkar för dig. Och mm. jag kan tänka mig att det skulle funka för väldigt många andra människor också. Att du har ju ibland eh, gått dagar utan mm. träning. Mm. Men nu ser jag att du hittar tiden. Mm. Det spelar ingen roll, Nej. det är så här, det är fredag kväll klockan är sju, yes jag ska bara göra mina 30 minuter och sen kan vi sätta igång med resten. Det är så himla coolt att det finns liksom, eh, du har bestämt dig.
1: Ja men verkligen och det är lite grann som när jag säger till klienterna alltså hur ska man motivera sig? Bara göra, alltså köp mm. ett gymkort så har du gjort det. Då, då går du dit. Därför att skapa så många förutsättningar som möjligt för din hjärna att kicka igång på det här. Har du köpt ett gymkort, då blir sannolikheten att du kommer utnyttja det större än det du sant, inte har gjort det. är sant, fast
2: det finns många passiva gymmedlemskapsägare också. Jag tänker att ja. eh, om inte det funkar, då kan man till exempel bestämma att träffa med en kompis. Vi ses på tisdag klockan sex. Ja. Då har man ökat chanserna ytterligare. Ja
1: men vi glider ifrån ämnet därför att eh, anledningen till att jag körde idag och det var så skönt det var mm. för att det verkligen dämpade min hjärna väldigt yes. mycket. Vi kommer komma in på det mer men jag mm. är jättenyfiken på hur det har det varit för dig senaste tiden mm. har ha
2: gjort? Vad jo men du på med? jag hakar på där då mm. där du glider in just nu mm. nämligen att så här tänker jag mm. så här går jag och tänker. Mm. Det har varit två ansträngande år för mm. många människor över hela världen det har varit bökigt med covid och corona och vi har liksom haft ett hot hängande mm. över oss, minst ett hot hängande över oss, det här osynliga hotet om någonting som verkar farligt, men vi vet inte hur farligt och vi vet inte hur, var och när det kommer och sen har man kunnat skratta åt att ja, men om man sitter ner, då kommer det inte men om man står upp så kommer det och efter klockan tio så kommer det definitivt men inte före klockan, ja men hur som helst så kändes det som att det äntligen började lösa sig.
0: Mm.
2: Det kändes som att nu är vi på väg ur den här tuffa tiden. Nu kan folk äntligen släppa ner axlarna och släppa oron oh. Oh. och bekymmer. Mm. Som jag tror alla har haft mer eller mindre av olika skäl. Och så kommer hela den här krigsbilden in istället. Oh. Och jag tycker det är... Det är för jäkligt. Det är vidrigt. Ja, men det är vidrigt på så många plan. Det, det är dels vidrigt för alla de som är drabbade av det här hemska. Mm. Men så är det också vidrigt för alla andra runt omkring på något sätt. Jag tycker att hela världen hade förtjänat en tid av lugn och ro och fred och frid. Mm. Men det som de säger, ibland behöver det kanske bli ännu värre innan det blir bättre. Jag tror definitivt att vi är på väg till något bättre. Men det är inte så skojigt. Det är jobbigt och då glider vi in på dagens ämne. Mm. Nämligen att den här långvariga känslan av hot.
0: Mm.
2: Hot om skada, död, förstörelse eller hot om risk för alla de där sakerna. Mm. Det gör saker och ting med oss. Mm. Det gör saker och ting med vår hjärna, vårt nervsystem och vårt fysiska system mm. sammantaget. Mm. Så idag ska vi prata om Ångest.
1: Eller hur? Ur ett holistiskt perspektiv också. Ja. Jag, jag är ju jättenyfiken på jag, jag ser ju hur du jobbar som KBT-terapeut. Men du, du är ju också professionellt certifierad coach. Och du jobbar med NLP och sånt. Mm. Integrerat i det här, Samtidigt som du också är legitimerad napprapat. Mm. Och personlig tränare. Mm. Det här sammanslaget blir att du får så otroligt många verktyg att jobba med med dina klienter. Mm. Och om jag hade varit en ångestmänniska då hade jag valt dig som terapeut. därför no. att, Jo, men för du har den här helhetsbilden och man känner det in your core. Mm. Alltså du är holistisk i ditt synsätt. Och jag tror att det är så himla, himla värdefullt. Du kan se att okej, okay, nu är de här känslorna som du har här i den här huvudvärkensdelheten, det är faktiskt någonting som vi fysiskt kan jobba med. Mm. Jobba med Eh, naprapati eller så kan du guida personen i, i träning mm. som är så oerhört viktigt och så där. Så det, mm. det ska bli intressant att höra dina tankar kring hur du jobbar med eh, ångest egentligen. Mm. Ja, vad och spännande.
2: då ber jag dig ha kvar det perspektivet mm. så kan ju du ställa frågor men det är precis som du säger att människan är ju en helhet mm. och självklart så jobbar man med alla verktyg och mm. tårtbitar man kan i den här helheten mm. för att det passar olika bra för olika individer mm. också.
1: Mm. Så jag Men, tänker att du är proffset i det här mm. avsnittet?
2: Ja, jag är ju lite proffs. Dels därför att jag under många, många år har läst och studerat och fördjupat mig i ämnet. Och sen har jag också väldigt många år haft och ibland har ångest. Jo, Tack. <laughs> så att ja, jag specialiserar På ångest därför att Jag vet hur vanligt det är Jag vet hur otroligt jobbigt eh, Det är Vilket lidande det är eh, Och jag vet också hur mycket hopp det finns mm. Jag vet hur otroligt mycket hopp det finns Att hantera Och mm. leva ett absolut Fullkomligt liv mm. fast den man har eller har haft ångest
1: mm. Och så många som har Förklarat hur tacksamma de är för att faktiskt ha pratat med någon om det. Alltså fått hjälp.
2: Ja, och det vet ju jag också i och med att jag fick gå till någon och få, fick väldigt, väldigt bra hjälp mm. till slut. Så, idag ska vi prata om ångest. Mm. Eh, och oro. Mm. Och panik och allt vad det är.
1: Just det. Och, Många smaskiga begrepp.
2: <laughs> tycker du?
1: Ja, men alltså, det är ju så här, det jobbiga ämnen. Ångest, panik,
2: Ja, men jag oro. vill att du vi ska behålla en känsla av hopp redan från början till slut. Därför Bra. att hur besvärligt det än är mm. så handlar det här avsnittet om hur man hanterar det. Och det avslöjar jag en hel del. Ja, man det, kan hantera
1: det. Det skulle jag vilja veta mer om. Så här gör du mm. om du har drabbats av ångest. Det här kan du göra för att må bättre. Mm. Jag tänker att bortom att vi pratar <clears throat> om det här då, mm.
2: så vill vi få med oss det man kallar för psykoedukation.
1: Okej, okay, svårt ord. Fint.
2: Yes. Och det betyder helt enkelt att ibland så behöver man få kunskap, fakta och lära sig mer för att skapa en förståelse kring vad som händer. Och det kan minska oron och rädslan och besvären. Mm. Bara det i sig. Sen behöver man också ibland få och utbildning om vilka verktyg finns, mm. vad kan jag göra, hur ska jag göra det, när ska jag göra och så vidare. Mm. Och alla de här sakerna leder till Enorma förbättringar. Mm. Så det vill vi ju skicka med våra lyssnare idag. Mm. Oavsett om man har ångest själv eller vill förstå sig lite bättre på folk i sin närhet som kanske har ångest.
1: Och kanske de som befinner sig i gränslandet. Du vet, vi brukar prata om det här hälsokorset. Mm. De, vi har ju två olika hälsokors. Ett för psyket ett för kroppen. Och innan man glider in i... När man befinner sig i den här gråzonen... Mm. Det säga, du, har, du har ännu inte utvecklat ångest eller du har ännu inte råkat ut för en panikattack. Precis där i gränslandet ja. så, vi, så har du möjlighet att inte ramla hela vägen ner i hålet utan det finns en liten repstump där som du kan ta tag i. Mm. Och det är väl där, där man kan, faktiskt kan slänga in eh, extra hjälpen att, hörru, hej, du kan tänka på det här kanske.
2: Ja, precis. Det kan man ju hoppas. Mm. Eller så är man så här som jag som har svårt att fatta saker innan man har gjort allting själv. Jo, jag menar som partner. Men <laughs> ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja. Ja,
1: men, ja, men du fattar ganska mycket saker ändå.
2: Absolut. Mm. Det man kan ta med sig från det här avsnittet, det är förhoppningsvis hopp. Mm. Och fakta och förståelse och redskap och verktyg. Mm. Faktiskt. Så det vi kommer att prata om är bland annat, vad är ångest? Varför finns det? Varför har mm. vi ångest? Mm. Finns det olika sorters så ångest? Olika grader av hur ska man hantera? Hur kan man förebygga? Och hur ska man göra för att på något sätt liksom hantera att det har hänt eller att man fortfarande har ångest? Mm. Så vi fokuserar på mycket kunskap, lärande och hopp. Härligt!
0: Yes.
1: Vad är ångest och panikattack? Stark ångest som kommer plötsligt kallas för panikattack. En panikattack känns mycket tydligt i kroppen. Du kan bli yr och du kan känna som att du ska svimma. När det känns så starkt i kroppen kan du tro att du är sjuk, till exempel att du har fått ett fel på hjärtat. Du kan känna overklighetskänslor eller rädsla för att dö. En panikattack kommer ofta oväntat när du inte är förberedd. Det är inte ovanligt att få en panikattack, till exempel när du vilar eller slappnar av. Att få en panikattack känns mycket skrämmande, men det är inte farligt och panikattacken går över av sig själv. Har du återkommande panikattacker under en längre period och är rädd för att få dessa attacker kan du få det som kallas paniksyndrom. Det finns behandling som hjälper mot paniksyndrom. Vad är ångest och vad beror den på då? Ångest är reaktioner från nervsystemet som inte går att styra. Det är obehagligt och skrämmande att ha ångest, men det är inte farligt. Oftast går ångesten över av sig själv på några minuter. De flesta människor upplever ångest då och då. En del av stark ångest som kommer tillbaka ofta eller håller i sig länge. Ju mer du undviker din ångest, desto mer kan den påverka dig. Varför får man ångest? Ångest är inte tecken på att det är något fel på dig. Det är en naturlig reaktion på att något skrämmer dig. Symptom du upplever beror på att hjärnan skickar massor av signaler till kroppen samtidigt. Kroppen gör sig redo att hantera situationen genom att öka mängden stresshormoner i blodet. Musklerna blir spända och du får snabbare puls och andning. Syftet med ångest är egentligen överlevnad. Ångesten ger dig extra energi så att du skulle kunna springa snabbt och försvara dig eller fly undan ett hot. Och det är just denna Extra energin som du upplever som ångest. Hjärnan kan inte skilja på verklighet, hot och rädsla. Ibland kan det räcka med en tanke för att ångesten ska komma. Det spelar ingen roll om hotet är verkligt eller inte. Din hjärna kan inte skilja på en rädsla som bygger på tankar och ett verkligt hot. Kroppens reaktioner förblir de samma. Du kan också få ångest av vissa situationer. Kanske för att han påminner dig om någonting som har skrämt dig tidigare i livet. Så Anna, mm. jag tänker så här. Du är ju liksom experten i det här området. Jag jobbar en del i gränslandet. Men jag jobbar ju inte med det terapeutiska på det sättet som du som KBT-terapeut gör. Nej. Jag jobbar ju mer coachande. Mm. Så jag är lite nyfiken liksom. Alltså till att börja med. Vad är ångest?
2: Ja, men får jag bolla tillbaka den då?
0: Mm.
2: Eh, innan du såg mig panika ur totalt för första gången.
1: Mm.
2: Vad var ångest för dig?
1: Ångest var så här att man kände ång ågren inför någonting. Mm. Man bara, Åh, äh, jag har ångest. Mm. <laughs> men jag fattade inte vidden av det djupet som jag skulle få förstå vad ångest innebär på riktigt.
2: Mm. Ja men samma här. Jag kände också så där att Åh, oh, oh, jag har ångest för vi har tenta imorgon. Eller, Exakt. Oh, jag har ågren för att hoppa i vattnet för det är kallt. Mm. Sådana saker. Precis,
1: jag säger inte att jag har ångest längre om jag ska bada kallt.
2: <laughs> Nej, men det är svensson ångest kan man säga. Ja. Man får ju ha sån mm. ångest också förstås. Mm. Så den nivån av ångest finns ju också. Mm. Och jag hade träffat på ganska många kunder och klienter som hade berättat om ångest och mm. även panikattacker. Och jag kunde inte leva min. Utan det var, jaha, men hur gick det till då?
0: Mm.
2: Ja, men hjärtat bultade och jag svettades. Jaha. Mm. Men det var det, var det eller? Mm. Jag hade dålig fantasi, så jag förstod inte riktigt liksom besväret av det här. Vad hände sen då? Det som hände sen det var att jag fick uppleva det själv. Och det ska jag berätta om lite senare.
0: Mm.
2: Men... Rent krast så kan man säga så här att det, är, det här är ett, en bred skala. Mm. Ett brett spektrum mm. av allt ifrån svensson ångest till full ren och skär och
1: utöver alla gränser panik. Kan du berätta om det? När du säger den här gränsen då, att svensson mm. ångest men sen så går det till ytterligare gränsen som, av panik. Nej, men men? Det är som ett
2: spektrum, det är en lång 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 skala. Mm. Så att man, egentligen kan man säga så här att ha alldeles för lite ångest mm. Det har inte varit särskilt funktionellt genom alla tider. Det finns en poäng i att kunna bli ångestdrabbad. Mm -hmm. Och sen har vi allihopa olika, mycket ångest olika dagar. Alltså ibland har vi haft en lugn och skön och återhämtande helg och vi går in i vår måndag och vi har liksom laddat på batterierna ganska bra. Mm. Ibland har vi kanske haft en längre period av utmaningar och svårigheter och stress och vi kanske inte har sovit så bra. Och då kan man lätt ladda upp en högre mängd av ångest mm. och spänningar, men det är fortfarande funktionellt. Okay. Ska du prestera någonting så stiger ångesten så att säga. Det är inte så konstigt. Nej. Däremot när du kommer ut i andra ytterhänden mm. och du får för mycket ångest. Det mm. då det blir
1: ofunktionellt. När du säger ladda på mm. vad menar du då? Alltså när man laddar på med ångest alltså det låter som att man stackar på saker på hög. liksom.
2: Jaha, jag tänker mer att förutsättningar kan bli olika beroende mm. på vad du liksom har runt omkring dig i livet.
0: Okay. Mm.
2: Så att det, det är långt och brett spektrum, en skala kan man säga. Och det är helt normalt att befinna sig någonstans på skalan. Mm. Sen finns det vissa människor som har en predisposition för att halka dit mer på ångest. Det finns dels en ärftlighet och sen så finns det dels faktorer som man kan ha varit med om mm. i livet. som Vad skulle det kunna till liksom? Olika trauman. Ja, Svåra händelser kan ha varit...
1: Som kan ni ge något exempel?
2: Jag vill inte ge ett exempel. Nej, okej. Okay. <laughs> eh, tänk, dig svåra händelser mm. som kan vara i livet.
1: PTSD, kan det vara något som utlöser ångest, alltså posttraumatiskt stresssyndrom?
2: Ja, det är ju en form av ångest ah. som utlöses efter genomgånget trauma. Mm. Mm. Så eh, det är en form, alltså ett uttryck av ångest. Sen kan man ju också ha. Fobier är ju en typ av ångest. Det kan vara socialfobi till exempel. Mm. det kan vara eh, Du kan vara lagd åt OCD-hållet. Alltså att du får en extremt behov av kontroll. Mm. Så att det, finns, det finns lite olika saker här i utbudet. Okay, det
1: låter ganska komplext, helt mm. ärligt. Mm. Och va, sen, men finns det olika typer av ångest då? Alltså ren ångest. Nu pratar de om OCD och så pratar de om... PTSD och social fobi och så vidare. Mm. Sen så finns det väl också så här typ hälsoångest.
2: Ja just det, absolut ja. det gör det. Och hälsoångest är ju till exempel då att man har en överdriven oro för egen kroppslig ohälsa.
1: Mm. Som är jättejobbig mm. såklart. Och det läste jag på lite grann i det ämnet också kollat liksom vad hälsoångest är. Och det är just det att man kanske, man kanske fastnar vid att oj nu börjar jag... Nu börjar jag göra ont i kroppen här och sen förstorar man det här problemet så till slut så slutar det i att man kanske tror att man har en jätteallvarlig exotisk sjukdom som inte går att hitta, om även fast man har röntgat och försäkrat sig om att det liksom inte finns någonting där, mm. så kvarstannar det här och det måste ju vara otroligt jobbigt tänker jag.
2: Ja, och jag kan inte låta bli att tänka på att allt det här urspringer ju från en väldigt, väldigt frisk och sund kropp och en mm. väldigt, väldigt frisk och sund hjärna, men väldigt, väldigt stark frisk och sund överlevnadsinstinkt. Alltså alla de här funktionerna som vi har mm. och även de här jobbiga tillstånden som det leder till mm. är ju på något sätt våran kropp som är så väldigt funktionell. Mm. Men det blir fel. Mm. Eh, så till exempel där som du beskriver med hälsoångest. Mm. Då har vi ju en fantastisk förmåga att be våran kropp om selektiv varselblivning. Okay, Om du till exempel, jag ser att du har skor och så har du strumpor på dig. Och inte sitter du nu och tänker på att strumpan har väckat sig i skon och att det är ganska irriterande att klia där under foten. Det är, det. Sånt, precis, det är sånt som vårat filter mm. sorterar bort. Mm. Vi tar in så enormt mycket signaler hela tiden från vår kropp och från vår omgivning och det går liksom inte att bli alla de här sakerna. Så att vårt filter upp till hjärnan filtrerar bort väldigt mycket. Mm -hmm. Men mm -hmm. om du berättar för din hjärna du måste vara väldigt väldigt uppmärksam på hur det känns under höger fot. Och så upprepar du det här för dig själv hela hela tiden. Hur är det egentligen med höger fot? Känns mm -hmm. det någonting under höger fot? Då kommer det här att uppprioriteras. Mm. Så du kommer bli jätteduktig på att känna hur det känns under höger fot. Och det, är det här som till exempel händer då om någon har till exempel oroar sig för sitt hjärta
0: mm.
2: och hjärtslagen.
0: Mm.
2: Och man blir väldigt, väldigt uppmärksam på hur, hur känns mitt hjärta? Hur är det egentligen? Hur känns det? Hur är det? Är det här normalt? Känns det som vanligt? Och då får du en ökad varselblivning av exakt varje hjärtslag. Och det här mm. kallas för att ha hjärthörsel. Det är något som vissa människor utvecklar. Mm. Och det kan vara väldigt besvärande. Mm. Men det går också att nedreglera igen.
1: Det låter spontant som att du också säger att det egentligen inte är farligt.
2: Nej, det är inte farligt. Nej. Men det är besvärande. Ja, och... Därför att det blir besvärande om man då får den här enorma uppmärksamheten på vissa kroppsliga signaler. För kroppen skickar ju väldigt många signaler till mm. oss hela tiden.
0: Mm. Och det
2: är inte funktionellt att jag ska känna hur mina tarmar rör sig, för det jag bryr mig om. Nej. Det är inte funktionellt att jag ska känna hur mina kläder kliar på mig, för det skulle bli överväldigande. Mm. Men däremot så har vi alltså förmågan att uppreglera vissa saker. Fokusera enormt mycket på hur, hur man till exempel kissar. Är det här normalt? Hur ofta har jag kissat egentligen? Mm. Och föra kissjournal och grejer. Mm.
1: okej, okay, det, mm. <laughs> det låter ju låter skitjobbet va, Helt Men det här måste ju vara samma sak som sker då att om man nu har en mobiltelefon där man kan läsa nyheterna så kommer ju det här stimulera att man hela tiden får de här intrycken inskjutna in i hjärnan. Mm. Det vill säga det måste ju trigga samma grej att det blir en det blir, det blir liksom ett jag tänker att det blir som ett spår i hjärnan som man blir starkare och starkare och starkare och till slut vet man inte hur man ska ta sur. Det finns ju, någon, jag läste någonstans att de någon rekommenderar att läs nyheterna en till två gånger per dag. Mm. Och så slutar du.
2: Mm. Ja, men rent kraft så kan man väl säga så här att where your focus goes, your energy flows. Mm. Det du fokuserar på, det kommer du att uppleva som att det tar större plats. Mm. Så oavsett om du väljer att fokusera överdrivet mycket på hur din kropp känns mm. och signalerar Mm. Då kommer du bli bättre på det. Mm. Eller om du blir extremt duktig på att leta upp eh, underlag på att världen är en otrygg plats att vara i. Mm. Eller om du blir väldigt, väldigt som nu till exempel blir väldigt, väldigt uppmärksam på att du måste tvätta händerna, ofta och mycket och hela tiden, därför att det finns ett osynligt hot, och vi vet inte vart det är, men du måste tvätta händerna mm. jättemycket och ha munskydd. Mm. Det här kan ju potentiellt sett ha fått väldigt många människor att få en överdriven rädsla och oro för ett osynligt hot i form av ett virus till exempel.
1: Vilket man också ser att den mm. psykiska ohälsan har verkligen skjutit i taket mm. just nu och man pratar och jag, jag är glad så att jag ser att man börjar prata mycket mer om psykisk hälsa mm. vi behöver fokusera på hur vi kan vara mer psykiskt hälsosamma och mm. liksom starka i, i, mentalt. Vi behöver ju fokusera
2: på eh, både fysisk och psykisk hälsa efter den här mm. perioden tänker jag, det går ju hand i hand.
1: Jag tänker att vi kommer in på de friskfaktorerna också Mm. vidare in i podden. Mm.
2: Men det är egentligen det vi vill säga. Mm. Det är så här. Att ha ångest. Mm. Det är helt normalt. Det är helt funktionellt. Man kan ha allt ifrån en liten känsla av vardagsångest eller mm. svenssonångest som man kan kalla mm. det för. Upp till full ren och skär panik. Och man kan också ha allting däremellan. Mm. Så att det är så det fungerar. Mm. Och det här blir ju väldigt funktionellt om det kommer en livsfara. Mm. Men det blir väldigt ofunktionellt. i Till exempel nu nutid. När man ska upp på scen. Och hålla ett föredrag för tusen personer. Som ska lyssna. Mm. Och man bara känner att man. Går in i freeze mode.
1: Får scenskräck liksom.
2: Får scenskräck. Kan inte prata. Får inte fram ett ord. Knäna börjar mm. skaka och så vidare. Så att. Det är en väldigt funktionell, livräddande sak som sker mm. men det blir i fel tidpunkt så vi, det blir katastrofalt. Okay, det blir det osynk liksom? Ja, det är osynk. Mm. Precis så är det.
1: Nu har vi pratat lite grann om hur stark och hur svag ångest kan vara och varför vi har det här. Vad hörde du
2: mig säga om varför vi har ångest? Varför har vi den här jobbiga, påträngande
1: känslan? Ja, att en skyddsmekanism. Att det finns ett inbyggt liksom, försvar för oss för att vi ska reagera reflexmässigt på hot och faror istället för att försöka tänka oss ur situationer. Utan det kanske vi gör när vi är mer lugna.
2: Helt mm. enkelt. Himla bra. Precis. Jätte, mm. Jättebra. Och det här tycker jag hjälper när man har ångest själv. Mm. Att tänka på att... Eh, jag kommer in senare på att man kommer behöva prata med sig själv ibland.
1: Ja. Är och det och på en... tekniker? Liksom? Det är ja, det kommer sen mm. lite mm.
2: senare. Vi liksom följer en viss linje här. Men... En teknik är att prata med sig själv och berätta det här för sig själv. Okej, nu är min superduktiga reptilhjärna ute och vill rädda livet på mig mm. igen. För den tror att nu är det farligt läge. Men det som händer egentligen. Och så vidare. Mm. Så att det är precis det man måste komma ihåg. För det hjälper på något sätt att veta att nej, jag är inte sjuk. Det är inte farligt. Utan jag har en jättefunktionell hjärna. Vars reptildel är stressad just nu. Och det den gör då för att vara så snabb, mm. det är att den lite gärna sätter de andra lite mer reflekterande delarna av hjärnan ur spel.
1: Mm. Okej, okay. får jag fråga en sak då? Mm. Eh, du kanske kommer in på det också men jag undrar så här, vad, vad, kan jag, vad är det bästa du vet att jag som partner gör mm. när du upplever ångest? För att jag tänker att vissa som lyssnar på det här avsnittet de har en partner som kanske är ångestbenägna eller lider av det här men mm. innan man vet vad som sker så kan det vara otroligt påfrestande för relationen för det är inte jättekul för partnern heller att ens partner har ångest.
2: Nej, jag förstår ja. och jag tänker att det blir viktigt för den som har ångest att gå och få hjälp mm. så att man inte börjar använda sin partner som hjälp Nej. eller snuttefilt mm. eller terapeut och så vidare. för det brukar inte vara så givande för en relation nej. utan det bästa av allt är väl egentligen att partnern blir lite insatt i, vad är det, hur funkar det hur kan jag stötta mm. dig uh, inte
1: flippar ur kanske
2: nej och, och det man oftast gör när man har ångest och oro, mm. det är att man ibland kan börja använda människor runt omkring sig som eh, säkerhets beteenden, snuttefilter som jag kallar det för mm. Mm. att till exempel om jag är orolig så kanske jag går till dig och vill ha en försäkran och så mm. säger du nej men det är ingen fara det, det går så mm. bra så det, mm. du, du är frisk, det är ingenting som ska hända och då blir jag lugn för en liten stund mm. men det räcker bara en liten stund så måste jag gå tillbaks igen och då har du hamnat i lite av en medberoende Mm. och det blir inget bra Nej. och det hjälper inte heller den som har ångest så att jag tänker att man, om man har möjlighet försöker utbilda sig och på något sätt kommer överens om hur ska jag förhålla mig till dig
1: mm. när det du mår växigt. så här, när du mm. gör så här
2: Ja, lite så så
1: kommunicera kring det ja, ja.
2: precis någonting sånt mm. vet du hur det känns?
1: att ha ångest mm. det måste jag nog säga att det vet jag inte, jag, för att jag har nog aldrig upplevt ångest på riktigt.
2: Inte på det sättet.
1: Ja, alltså ångest, jag tänker att du pratar om den här skalan, absolut. Men jag har mm. inte haft en ångestattack.
2: Nej, precis, jag, jag har ju sett på dig att du har varit starkt äh, ångestdrabbad. Äh, ja. Alltså, åh, man kan må på ett mm. visst sätt och känna massa känslor, och det är jobbigt och så. Men nej, du har inte haft den. Typen. Det, är som att, det är som att det faller över en viss gräns. Man kommer över en viss nivå. Du har kontroll mm. till en viss gräns. Och sen hamnar ångesten lite utanför kontroll. Och det är mm. då det blir så jobbigt och obehagligt. Okej. Okay. Faktiskt. Så här står det om man läser böckerna. Mm. Tecken på. Nej, jag jag ska berätta en historia först. Okay. Det finns en jätterolig berättelse där man pratade med två artister. Mm ganska kända scenartister.
0: Mm.
2: Och den ena scenartisten hade det så himla besvärligt. Mm. För hon hade börjat få panikångestattacker.
0: Mm.
2: Och man frågade henne men vad är det som händer då? Ja oh, men det är så fruktansvärt jobbigt för när jag ska upp på scen då, då börjar hjärtat banka och jag börjar svettas och jag blir alldeles darrig och skakig och och jag känner liksom att det, det trycker på. Och jag mår nästan illa. Jag känner liksom hur det far runt i magen. Och sen vet jag att jag ska upp på scen. Och jag vet att jag kommer få en panikångestattack.
0: Mm. Det
2: är så fruktansvärt jobbigt. Jätte, jättejobbigt.
0: Ja.
2: Pratar med någon andra scenartisten. Berätta om hur det är nu du ska gå upp på scen. Mm. Ja, det är så här att jag står där bakom scenen. Och sen så känner jag hur... Mitt hjärta börjar klappa och jag känner att jag nästan skakar i kroppen. och Jag får liksom tunnelseende och andningen blir påverkad. och det liksom, Jag känner hur det virvlar och det kryper i magen. och Jag bara känner jag är så jävla redo att gå på scen. Jag är så taggad. Jag fattar. Mm. Det som händer i kroppen, ja. det är samma funktion. Mm. Det vill säga kroppen gör oss redo. För att prestera på topp.
1: Samma reaktion nästan också.
2: Ja det är samma kroppsliga påslag du får.
1: Men tolkningen är helt annorlunda.
2: Yes. Vilket innebär att du kan få en fysisk sensation. Och beroende på hur din hjärna väljer att se på det här. Precis mm. som mycket annat i livet. Mm. Så kan du få en upplevelse antingen av att du blir livrädd. Och bara vill simma och kräkas därför att du har fått en panikångensattack. Mm. Men du kan ta samma påslag. Och tolkar det som att jag är så jädra redo. Jag är precis det jag behöver vara nu. Jag är så taggad. Kroppen skakar. Och wow. det är samma grej. Du mm. har stresshormoner i kroppen mm. som gör de här sakerna. Mm.
1: Så det är liksom ingen annan kemisk blandning?
2: Nej, det är, det är ingen annan kemisk blandning. Det är fantastiskt. Utan faktiskt. tolkningen i sig blir då att det tippar över i rädsla och panik och oro. Eller topprestation. Ja. Det
1: där är ju otroligt fascinerande. Alltså just att, att tolkningen... Mm. Samma kroppsliga signaler, mm. samma situation mm. men helt olika tolkning i hjärnan. Mm. Det var förvirrande, tänker jag.
2: Ja, och mm. det roliga är att vår reptil,
1: reptilhjärnan mm. Mm.
2: den gör ju egentligen samma sak. Den optimerar läget i kroppen för att prestera på topp. Mm. Och för att göra det... Mm så är det, men låt, låt oss säga att vi går tillbaka till den här sabeltandade tigen mm. om du ska slåss mot en sabeltandad tiger eller om du ska springa ifrån en sabeltandad tiger
0: mm.
2: ja, då behöver du öka på pulsen så hjärtat börjar slå det börjar slå i förskott mm. oh, nu är det dags, springa eller fightas ja. du börjar svett och det sägs att det finns en funktion i att vi, vi, vi är inte så håriga vi människor. Nej. Och om vi dessutom svettas så blir vi ganska halkiga och liksom svåra att få tag på. Det är klart. Spännande, visst. Mm. Så vi börjar svettas. Mm. Eh, darningarna och skakningarna som kan komma i kroppen det är mm. också bara att det är höjt påslag av stresshormoner mm. som gör oss mm. darriga och skakiga. Man kan uppleva en känsla av att man inte får luft.
1: Mm. Lufthunger eller Ja,
2: det? till exempel Och det här är ju en förskräcklig upplevelse att ha Om man tror oh, Jag får inte luft Sanningen är att man oftast tar in för mycket luft mm
0: -hmm.
2: Alltså man hyperventilerar det. Det Samtidigt som kroppen på något sätt talar om för en Att suga in så mycket syre som det går För vi ska ju springa jättefort Och mm. vi ska slåss jättemycket mm. Så allt det här är fortfarande då Jättefunktionellt Om du ska rejsa hundra meter Eller om du ska mm. upp och maxprestera men om du till exempel sitter hemma i soffan och har en panikångestattack så är det fruktansvärt att uppleva att jag inte får luft, men man får luft
1: ja, oh, man
2: får så. luft. Man får all mm. luft man behöver mm. oftast är det så att man andas för mycket så du får för mycket syre och det kommer i sin tur ibland att leda till att det sticker och bubblar i händer och fötter och i ansikte och kring mun och läppar och så där. Mm. jättejobbigt, mm. funktionellt <clears throat> eh, man kan få ont i magen man kan bli illamående. Mm. Alltså mag blir påverkat. Och då finns det också teorier om att om du ska maxprestera och rädda livet på dig själv mm. då, då är det bra att göra sig av med avföring.
1: Att liksom tömma.
2: Tömma, exakt. Tömma, Tömma, task
1: och tarm. Så sa man i lumpen. <laughs>
2: precis, fint.
1: Innan, innan man ska in i en strid.
2: Allt är så charmigt i lumpen. Mm. Mm. Exakt så, precis. Du ska bli lättare mm. i kroppen mm. eh, och inte ha det där att tänka på. Så att det finns ju många människor som blir illamående. Jag har haft många klienter som blir alltså, akut bajsnödiga när de får ångest. Vilket är jätteopraktiskt förstås.
1: Inte simla himla livräddande. Nej,
2: Nej, om man är på en fest eller mm. så tänker jag. Nej, nej men det, det, har en mm. <laughs> det har funnits en evolutionistisk poäng med.
0: Nej, på
1: en, att en fest lite, en cocktail, party, så.
2: Fight or flight. <laughs> då är det bra att tömma tarmen eller tömma magen. Mm. Så att det finns ju lika vanligt att man får ångest och kräks.
1: Gud, vad mycket bilder jag får i huvudet. Mm. Till exempel. Mm. Ja, men absolut. Och Du kan
2: ju mm. tänka dig hur jobbet är om man dessutom har ångest för att kräkas. Mm. Inte lätt. Mm. Du kan lätt få en känsla av yrsel. Mm. Och det har ju också att göra med det här påslaget i kroppen. Därför att när du står inför ett skarpt läge och ska rädda livet på dig själv. Mm. Då är det väldigt viktigt att synen liksom blir superskarp. Och då mm. tappar du en, en, den här vanliga synen som du är van med. Så att du mm. får en känsla av att du kan få dimsyn. Mm. Och känna dig yr och känna att oh, jag kommer att svimma när som och helst. Och då
1: kommer mina apropat på här. Ja. Och då tänker jag så här Det här låter ju som ett vagusnervspåslag Till att börja med alltså illamående svettning Allt det här vagusnerven styr ju väldigt mycket Av de här kroppsliga fenomenen som vi upplever mm. Den kringirrande Precis. nerven mm. Men sen också det här när du pratar om dimsyn Och, och, och ostadighetskänslor Och sånt mm. Trapeziusmuskeln till exempel mm. i, I våra axlar mm. Stora kappmuskeln Den ger ju de här symptomen när den blir spänd mm.
2: Precis vilket gör att om man har det här påslaget länge och känner illa illamående så kan ju vi behandla bort det. Ja.
1: Mm.
2: Och även de här höga nackmusklerna ja. är ju en känsla av yrsel. Ja, mm. Vad coolt. Ja, kul. Mm. Um, man kan få yrsel eh, ja, sa vi precis, mm. jag en känsla av att man går på en finlandsfärja. Liksom. Man ja. kan känna sig matt i kroppen, man kan få overklighetskänslor inför sig själv och omgivningen. Man kan få sådana burkkänsla. Mm. Um, man kan få en rädsla av att mista kontrollen eller man känner att man håller på att bli tokig, helt enkelt. Blir man det då? <laughs> Till viss del, ja. Nej, det är så här. Du... Mm. Den vanligaste tanken hos folk som får ångest och panik, det är ett, jag kommer dö. Mm. Och på samma plats i stort sett, jag kommer bli tokig.
1: Mm.
2: Och det här låter ju alltså som sinnessjuk. att... sinnessjuk. Precis, exakt. Mm. Och det låter ju som att jag det fattar vad inte ska bli men det är så alltså väldigt väldigt verkligt när man väl upplever det här. Mm. Domningar, stickningar, frossa, värmevallningar och så vidare och så vidare. Kroppen mm. gör alla de här fysiska sensationerna helt rätt. Om du ska springa ifrån ett livshot eller slåss mot ett livshot. Det här, allt det här är superfunktionellt. Men det blir otroligt ofunktionellt om du ska upp och hålla ett föredrag eller om du sitter hemma i soffan.
1: Problemet blir väl också att det här fyras av samtidigt till stor, till stor del.
2: Mm. Sen får inte alla allting.
1: Nej, men jag tänker så här att bara ha lite yrsel, det kanske man inte blir så triggad av. Nej, Men om du har yrsel och en känsla av andnöd och en känsla av det och det och det och det. Mm. Då är det klart att då, det är väl då det går bananas liksom i tankeverkstan. Mm. Att det, den här då, som skulle upp på scenen som du berättade om där där var det här förväntade saker och sen den andra då som får se en skräck mm. kanske inte har haft de här känslorna tidigare och så plötsligt slår allting på samtidigt och man kan inte tolka det mm.
2: Precis, så kan det mycket väl mm. vara så, att, så att det är ju en, det är en fråga om fysiska fenomen mm. som är ett påslag för att få oss väldigt väldigt skarpta, äh, mm. skärpta i mm. läget och sen en tolkning av det här
1: Just det mm. Mm. Gud vad spännande
2: Visst är det Ja och det är igen att ha med sig att man inte är sjuk, man är inte felaktig utan man är väldigt, väldigt funktionell och man blir man, man firar av en eh, upplevelse som ger en alla de här symptomen.
1: Mm. Vad ska man göra då, då om man får allt det här?
2: <laughs> ja, vad fan så ska man göra? Ja,
1: verkligen. Ska alltså jag, jag är så nyfiken på hur du jobbar. Ja. Vi kanske kommer till det.
2: Ja, men jag hoppas att jag kommer till det. Mm. Eh, för det finns ju liksom en ingrediens till. Det är nämligen så här att eh, år 2011,
0: mm.
2: innan år 2011, mm. så hade jag en upplevelse om att det finns något som heter panikattacker och ångest och sådär. Men jag var inte jätteinsatt i det. Jag visste vad det var. Jag var påläst. Mm. Vi hade tentat av det i skolan och så vidare. Mm. Men mer än så hade jag inte så mycket fantasi och inlevelse.
1: Jag var också otroligt dåligt insatt i det, måste jag säga, innan. Mm. där. Ja. Mm.
2: Skönt, naiv.
1: Men verkligen. Och ovetande.
2: Ja. <laughs> ja. Eh, och 2011 i februari så fick jag min första panikattack. Mm. Innan dess hade det varit en period och det här berättar vi mer om i ett avsnitt som heter Väggen, som avsnitt man kan 6. lyssna på. Mm, om mm. man är nyfiken. Men vi hade haft en period av enorm stress från många håll och kanter mm. under en lång period. Alltså under längre än ett år så hade vi haft osedvanligt hög stress mm. och press. Och sen hade det löst sig och tiden kom när man kände att vad skönt att det löste sig, jag kan släppa ner axlarna. Mm. Och vi människor har ju en förmåga att hålla ihop det så länge som vi behöver mm. vanligtvis. Så det hade ju jag gjort. Mm. Och sen när det börjar ordna till sig och hjärnan och hela systemet liksom uppfattar att Jaha, är det lugnt? Vad bra. Då kan vi öppna ryggsäcken och ta hand om lite gammalt skit som vi inte kunde bearbeta medan stressen och pressen var maximal. Eh, och någonstans där så firade jag av en panikattack hos mig. Mm. En alldeles vanlig tackofredag när vi satt hemma i soffan och du gick för att borsta tänderna på barnen och jag plötsligt fick en skärande känsla i magen. Det var sådär... Oj, vad konstigt, vad var det där? Och så tänkte min hjärna en tanke som inte var så fördelaktig. Tänk om det är det här.
0: Mm.
2: Och sen tänkte min hjärna, oj, om det är det, då måste jag kolla blodtrycket. Fort. Så jag ställde mig upp och kände att jag tappar trycket. Det är, någonting är allvarligt fel. Mm. Min hjärna hann göra den tolkningen. Någonting är livsfarligt jätte, jättefel. Och jag la mig ner fort som tusan. Mm. För jag tänkte, om det är något så här fel i mig, då måste jag ligga ner för att hålla trycket. Och så ropade jag på dig, kom hjälp, du nej, måste kolla ja, mitt notryck!
1: Nej, du ropade, kom, jag, jag dör. <laughs> ja. du, jag dör, jag försvinner, hjälp. Alltså det var verkligen så här panik i rösten. Och mm. jag minns det här så himla tydligt, för jag kommer till dig mm. och... Eh, jag låg på golvet. Du skakar och liksom är helt blek och barnen kommer. Jag ser mm. Barnen kommer sig, dörröppningarna står där. Och försöker vara lugn, och så kollar på dig, och så har du liksom en du har så här, så här, klor till händerna, alltså, De, de mm. är krampade. Mm. Du har krampat i händerna och så bara och så här, skakar och, och jag var inte rädd.
2: Nej, du var inte rädd för du är nej. väldigt duktig på det här. Så du sa nej, det gör du inte alls det. Mm. Men jag kände där och då shit, jag dör och var fort det går. Mm. Jag hinner inte göra någonting. Jag hinner inte rädda mig själv.
1: Jag såg så jag sa ju till dig, dina, rädda mig, rädda mig. Ja.
2: För jag kände där och då hur mina ben Försvann. Höger mm. vänster ben. Helt borta. Och jag kände hur armarna försvann. Höger vänster arm. Och händerna var så här vita och bara mm. krampade liksom som mm. klor. Och sen så kände jag hur ansiktet började försvinna. Och hur synen började försvinna. Och det här var ju naturligtvis en vidrig upplevelse. Det var ju fruktansvärt. Och jag hade ingen aning om vad som pågick. Nej. Eh, utan jag var helt utlämnad till att när jag försvinner om några sekunder.
0: Mm.
2: Hjälp mig då. Mm. Det var ungefär det. Och då ringde vi till 112. Mm. Såklart. Och så fick jag prata med 112. Och då fick jag lite annat att tänka på en stund.
0: Mm.
2: <laughs> och sen så kom ju ambulansen. Och sen så fick jag åka in till sjukhuset. Och jag var ju livrädd. Knivstads
1: och... finest kom. Ja. Bland Ja. Mm.
2: Och sen så var jag ju rädd och förvirrad. Och. Allting var ju jättekonstigt. Jätte och så låg man där på akuten ett tag och så kollade man något i EKG och så sa de att ja, nej. Det var ingenting. Var det ingenting? Jo, det var en reaktion Och det är ju alldeles riktigt. Ja, ja det var en nervreaktion. Mm. <laughs> du kan åka hem.
1: Men jag minns det där också. Det var fullständigt nollat bemötande måste man säga. Ändå.
2: Ja, synd. Därför ja. att där och då hade man kunnat kanske fånga upp någonting eller förklara någonting eller på något sätt liksom begri begripliggöra det här för mig.
1: Det är ju hjälpt så otroligt mycket om man har sagt så här, men, nej men det du har drabbats av var en mm. ångestattack. Mm. Du fick en panikattack.
0: Mm.
1: Så att det är viktigt för dig att ta reda på mer kring mm. det här. För då hade du direkt kunnat förstå mer. Mm. För sen, sen tog det tag, eller hur?
2: Nej men, nej men sen så kom vi hem och sen så var väl du mest som hjälpte mig med att förstå att mm. nej men det här var en panikattack som du hade mm. och det beror på stress bland annat. Mm. Men sen funkar ju vår hjärna på det här sättet att om, om jag går ut i naturen
0: mm. och
2: så precis vid stora eken så kommer den här sabeltandade tigen och mm. hoppar på mig och jag lyckas fly. Ja. Då kommer min hjärna att minnas för alltid stor ek, farligt. Mm. Där kan det hända grejer mm. och det här kallas för, man kan kalla för linkning. Mm. Alltså att hjärnan sammankopplar vissa upplevelser med farligt. Mm. Var uppmärksam. Mm. Och i mitt fall då så mm. började jag ju koppla ihop en massa saker. Bland annat att vara spänd i nacken
0: mm.
2: triggade min ångest.
1: Mm. Det minns jag.
2: Och sen växer ju det här. Att känna sig och så triggade min ångest. Att tänka på att jag kanske får en panikattack triggade min ångest. Mm. Och så småningom så utvecklade jag det som kallas för ångestsyndrom eh, mm. eller panikångestsyndrom. Mm. Det vill säga livet krymper enormt, eller gjorde det för mig i alla fall. Mm. Därför att jag började då att undvika en massa saker. Mm. Oh, jag kan inte utsätta mig för att jobba. För det är säkert därför jag mår så här. Mm. Så jag blev sjukskriven. Och jag kan nog inte träna för det är jätteläskigt när pulsen går upp och jag kan inte träna själv framförallt för tänk om någonting händer och jag är själv ute och jag måste med vatten för tänk om det så här torr i halsen som jag brukar bli när jag blir stressad Då, ja så jag la mig till med de här klassiska sakerna som är säkerhetsbeteenden bära runt på min mobiltelefon att spela på min mobiltelefon när det blev jobbigt för att liksom distrahera mig mm. att alltid ha en flaska vatten att alltid ringa till någon när det blev läskigt Och, Inte springa själv mm. Och jag började undvika en massa saker, att träna själv att träna överhuvudtaget mm. eh, att jobba, att utsätta mig för bla 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 Och det där gick väldigt fort mm. Och det var ju inte så att min ångest försvann tyvärr Nej. Utan det är ju tyvärr så här att ju mer man försöker undvika och kontrollera, desto värre blir det.
1: Så ju mer man försöker undvika och kontrollera, desto värre blir det.
2: Ju mer du ägnar dig åt fight, flight, freeze, reptilhjärnans förslag, mm. desto värre blir det. Vad ska man göra då? Det finns ett fjärde F. Fuck it fuck it. jag älskar det ordet. Jag älskar fuck it ordet, det kan vi prata mer om. Men det fjärde F står för face. Okay. Face your fears. Mm. Det finns en berättelse, jag hoppas att jag säger rätt djur nu då. Mm. Och om jag inte gör det så kanske ni förstår ändå.
0: Mm.
2: Om det utbryter en brand så kommer kossor och möjligtvis hästar mm. att springa och springa och springa
0: mm.
2: för att fly från elden, fly från faran. Mm. Men det sägs att bufflar mm. vänder sig om och springer rakt emot faran och genom och ut på andra sidan. Mm. Och där är det helt lugnt därför att där är det brunnig färdigt.
1: Okej, okay, så vad ska man göra med allt det här? Nu har vi fått massa information om hur alltså, symptom och liksom, vad som händer i kroppen. och så. Vad, vad hjälpte dig?
2: i februari mm. så fick jag min panikattack. Och sen alltså blev allting... då för länge sedan i februari? Ja, precis. 2011. Inte nyss? Nej. Ja. Um, och uh, sen blev liksom allting värre och värre och värre. Mm. Och till slut så var min, min tillvaro var så liten så liten. Därför att, och det här att man försöker fly. Det var så bara att jag måste, om, jag bara, om bara det här händer så mm. blir allting bra. Mm. Och så hjälper det inte det. Om bara det här händer så blir allting bra. Och till slut så står man hemma i sitt kök och inser att nu har jag gjort allt som jag kunde hitta på för att undvika och för att göra mig själv trygg. Ingenting hjälper. Nej. Jag har värre ångest än någonsin. Mm. Då ringde jag på hjälp.
0: Mm.
2: Och då fick jag tips om att gå till en eh, KBT-terapeut
0: mm.
2: och psykolog. Och hon som tipsade mig sa han är lite speciell, men jag tror det kommer passa dig. Mm. Och jag gick dit och han var inte särskilt intresserad av hur jobbigt det här var för mig. <laughs> Vilket jag tyckte det var lite konstigt. <laughs> så jag satt där och så sa, ja, 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 ja. okej. Okay. Men berätta för mig, vad gör du när du får panikångest? Oh, jag, ja, men jag försöker jag brukar gå så här fram och tillbaka och så, så brukar jag spela på min mobiltelefon. Så brukar jag dricka vatten och så brukar jag liksom se till att jag ringer någon eller är nära någon. Bra, men då gör vi så här, nästa gång som du får panikångest då då får du inte ha din telefon och du får inte dricka vatten och du ska sitta still då helt enkelt och så får du, behöver du inte kontakta någon. Och jag tänkte, han är galen eller dum. Ja. ja, vi säger så, men då ses vi nästa vecka. Och jag gick ut därifrån mm. och liksom flög på små moln för någonstans så fattade jag ändå att om han ber mig att göra de här sakerna som jag tror är livsfarligt mm. Då kan de inte vara farliga för skulle inte han ta på sitt samvete. Mm. Alltså fick jag en liten hint om att det jag upplever är inte farligt. Och det här är vägen att bli bättre. Cool. Så fastän jag fick en oövervinnerlig hemläxa så var jag så glad.
1: Jag minns faktiskt hur fort det förändrade dig.
2: Ja, det gjorde verkligen det.
1: Det blev en påtaglig skillnad i din energinivå, i ditt fokus. Allt bara foff.
2: Ja, och jag skulle vilja säga att det går fort när man väl gör de här sakerna. Hjärnan fattar fort vad som händer mm. och de här uh, triggersna, liksom, det, det nedregleras ganska mm. för Jag skulle säga att det, det igen, det är ett jobb som ska göras och på det stora hela så tog det ju månader för mm. mig. Mm. Men effekten kom omedelbart. Mm. Det blev omedelbart bättre. Mm. Och jag fick ju en känsla av att wow, jag har fått magiska verktyg. Alltså, mm. nu, fattar jag, nu fattar jag hur hjärnan och kroppen fungerar. Det här är helt otroligt. Tänk om alla fick reda på det här. Det men, påverkar ju allt.
1: Men du fick ju också göra lite praktiska övningar, minns jag. Ja. Då, det är ju lite kul. Nästa gång jag kom dit
2: så sa han så här. Okej, okay, men vad kände du kände då? Och jag berättade att det var så himla himla jobbigt. Därför att Det stack i armar och ben och sen så domnade jag av. Och sen så kunde jag inte andas. Och sen så började svartna för ögonen. Och så sa han, vill du att vi ska göra ett experiment? Ja, mm. det visste jag väl inte riktigt med att jag ville, men så gjorde vi det i alla fall. Mm. Då sa han, om du tar och börjar hyperventilera för mig. Börja hyperventilera. Lite pinsamt att sitta själv med någon ja, i ett rum. Så. Men jag var taggad, så jag satte igång. Och hyperventilera. Och han satt bredvid. Det är bra. Det är bra. Kom igen. Och det tog ju inte särskilt lång tid så började det sticka och domna i armar och händer och fingrar och fötter och det började sticka i ansiktet och kring läpparna och det började svartna och jag blev yr och jag blev så lycklig. Därför att jag kände att det var så här det gick till.
0: Mm.
2: Det var det här som hände. Helt naturligt. Mm. Och sen kunde jag sluta hyperventilera och så la sig som domen sidan.
1: Precis, och mm. då är det ju tur att du är du. Ja, som är kanske. Men jag tänker så här, att det är viktigt att få tillit för terapeuten.
2: Ja, och vi hade en bra kemi. Mm. Jag kan tänka mig att det inte hade passat alla men någon mm. som beter sig sådär, men mig passade det väldigt, väldigt bra. Mm. Så att det var ytterligare en sak som lyfte mig så otroligt mycket att mm. få lära mig om de där sakerna. Sen gjorde han en grej till som var jättebra.
0: Mm.
2: Han ritade en teckning. Mm. Och så ritade han, mitt på ett papper, så ritade mm. han en hög, hög, hög mur.
0: Mm.
2: Och så skrev han på ena sidan så skrev han eh, sjukdom, mm. död. Och på andra sidan så skrev han oro, ångest, panik. Mm. Och så sa han, titta. Det går, man, kommer, man kommer inte över den här muren. Den är så hög. Så hur stark ångest du än får, även om du får ännu starkare och kraftfullare ångest och panik, så kommer du inte över till andra sidan. För det är inte samma sak. Du ska inte dö. Du kommer inte bli tokig. Du kommer inte bli sjuk i huvudet, så att säga. Utan du har ett tillstånd. Så ångesten och paniken kan bli hur stark som helst. Det kan vara jättejobbigt, jätte, jätte men that's it. Det kommer inte att hända någonting. Wow. Sen hade jag dessutom fått för mig att jag kan inte köra bil. För jag är så yr så jag är en trafikfara. Så att, eh, jag kan inte köra bil längre. Då sa han, vad bra då ska du ut och köra bil. <laughs> då skulle du göra så här. Sätt dig i bilen på en stor parkeringsplats. Och så skakar du på huvudet allt du kan i ungefär 30 sekunder. <skratt> så att du verkligen känner dig riktigt yr. Och sen ska du köra bil. Och jag sa, du är inte klok. Det är ju farligt. Nej, nej. Ingenting kommer att hända. Och jag gjorde min hemläxa och ingenting hände.
1: Var det inte då han sa så här jag hoppas nu att du får träna riktigt mycket? Också?
2: Det var en annan gång så sa han så ja hej då, vi ses om en vecka hoppas du får riktigt kraftig panik nu så du får träna bra i veckan.
1: Mm.
2: Och det var ju också så jävla schysst, Ja jag, att, ja, men jag ju, Ingenting kan ju ta udden mm. av någonting så starkt som att någon säger hoppas du får riktigt mycket ångest. Då fattar man att det är inte farligt.
1: För mig hade det där passat också att få mm. så rena, rena praktiska grejer liksom mm. såhär, gör det här. Och jag hade också hakat på Prova liksom, provat och, provade, mm. och bara, shit. Ja, oh, det stämmer ju.
2: Mm. Han så. var jätte, jätte, jätteduktig. Helt suverän. Och, eh, ja. Så då kommer vi in på vad gör man då? Mm. Och rent krasst så är det så här att när man har oro, panik och ångest och har kommit in i den här snurren så att säga då kommer hjärnan att föreslå att vi ska öka kontrollen. Mm. Utsätt dig inte för den där stora eken där ja, det fanns det. läskiga djur. Mm. Utsätt dig inte för att vara ensam. Utsätt dig inte för att öka pulsen. Alltså man kommer få en massa förslag på vad man ska undvika. Mm. Och man kommer också få en massa förslag på vad man ska göra. Mm. Till exempel ha alltid mobiltelefonen med dig. eller Vissa får ju till och med sådana här Alltså riter, ritualer kan vissa mm. få för sig.
1: Om man inte gör ritualer. Om Jag måste då det att gå att knacka helskotta.
2: tre gånger här eller jag måste snurra runt ett varv åt höger för annars så bla bla bla. Ja. Alltså det finns ju tusen olika saker som man får för sig att mm. det här måste hända för annars kommer någonting tokigt att ske.
0: Mm.
2: Och det är den ena vägen att gå.
0: Mm.
2: Ju mer du ökar kontrollen desto mm. mer krymper också livet. Mm. Och det tar inte särskilt bra på ångesten och oron och paniken.
0: Mm.
2: Den andra vägen att gå mm. är att öka Toleransen för okontroll. Genom att börja ta bort säkerhetsbeteenden. Och börja ta bort undvikande beteenden. Och börja exponera dig själv gradvis för det som är så läskigt. Så att hjärnan får en chans att stanna i det här jobbiga. Och sen får en chans att märka att ingenting farligt händer. Och sen får en chans att nedreglera den här uppskruvade verksamheten.
1: Men då kommer man till facket ju. Ja. ja, då kommer ja. man snart till facket. Ja, men det är lite grann så här, liksom att öka toleransen. för Alltså släppa taget kring saker. Uh,
2: ja, absolut. Så är det. Mm. Och jag brukar säga att det, det är en fingertoppskänsla.
1: Mm.
2: När man då ska så att säga terapia sig själv.
0: Mm.
2: Med vad ska jag utsätta mig för och vad ska jag inte utsätta mig för. Mm. Därför att mitt tillstånd till exempel berodde ju på att jag hade haft en långvarig uppskruvad stressnivå. Mm. Så jag förstod ju att jag behöver liksom backa ner lite grann i mm. stress och mm. press och intryck. Mm. För att hjärnan ska få lugn och ro. Mm. Samtidigt behöver jag utsätta mig för vissa saker. Mm. Så att i min återgång eller så att säga tillfrisknad från det här tillståndet så var det många, många gånger som jag kände att nu ska jag gå ner och träna. Mm. Starkt obehag. Mm. Ha. <laughs> är det här ett obehag som jag ska lyssna på eller utmana? Mm. Så där blir en fingertoppskänsla. Eh, är det ett obehag för att jag är utmattad och helt jädra slut och faktiskt behöver vila?
1: Mm.
2: Eller är det så att det här är ett obehag som jag ska trotsa och utmana för att komma vidare?
1: Jag tänker att det här är saker som är bra för vem som helst att eh, träna ja. på.
2: Faktiskt alltså, säger det är inte
1: bara det. ångestmänniskor utan det är de som har den här svenssonångesten. Mm. Oh, det är jobbigt att gå och träna. Jag vet att många som går och tränar och säger att det är obehagligt att bli svettig. Mm. Ja, men bli det och Bli ordentligt svettig. Mm. Så vänder vi det. Mm.
0: Ja,
2: ja, men precis. Jag håller med dig. Det, det finns ju ett uttryck som är Do one thing every day that scares you. Mm. Och det är något som är väldigt tilltalande tycker jag. Mm. Eh, även om man inte har ångest eller panikattacker så har man säkert en massa undvikande beteenden och trygghetsbeteenden ändå.
0: Mm. Det är det
2: många människor mm. som har. Och där sker ju inte så stor tillväxt då. Så att, det är så här, om vi ökar kontrollen då kan det vara så att livet och möjligheterna krymper. Mm. Men om vi ökar toleransen för okontroll, vilket är en lite jobbigare väg att gå, mm. då kommer också livet att växa och bli större och friare och man kommer att må bättre. Mm. En sak som man behöver göra eh, eller som jag behövde göra i alla fall mm. det var med min terapeuts goda inrådan då, mm. att välkomna ångesten och panikkänslorna.
1: Hur gör man det?
2: Ja, det är ju problemet då, därför att när den här kommer, då vill man ju bara fly.
1: Mm.
2: Man vill att det ska försvinna. Ta mm. bort min ångest, ta bort min panik. Mm. Det är så himla jobbigt, jag vill bara att det ska försvinna. Mm. Och det är ju ett sätt att vilja springa ifrån den. Mm. Och så länge som du flyr och fäktar
1: Så kommer den att jaga dig
2: Så kommer den att jaga dig mm. Så det du behöver göra, det är lite grann som de här bufflarna och elden Du behöver på något sätt hitta i dig Att säga, jaha Panik, oro och ångest, kom igen då Eller som jag fick tipset att säga Kom igen, kan inte bli värre Skräm mig Kan inte bli lite starkare än så här mm. Jag vill verkligen Sitta och uppleva vad det är som händer
1: Säger du det högt till dig själv då eller?
2: När det är så värst behöver när ska prata jag format då. Mm. när det var som värst för mig så behövde jag prata högt absolut mm. inte när jag var på stan eller när jag var hemma. Bland Men det er. är ganska
1: logiskt därför att du sänder ut ljudvågor då yes. av din röst som din hjärna kommer ta in i öronen och ja. liksom analysera exakt eller tolka. Så. Ja, exakt så mm.
2: att välkomna ångesten och oron. att nästan säga come on mm. hit me. Mm. Är det här allt du har? Kan det inte bli lite värre? Då händer någonting magiskt vanligtvis och det är att det nedregleras. Man mm. känner omedelbart att wow det släpper. Mm. Men du får inte göra det för att det ska släppa.
0: <laughs>
2: Okej, nu ska jag sätta mig här och säga till oron att den ska bli starkare för bara den försvinner så blir jag nöjd. Kom igen, då oron bli lite starkare.
1: Eh, Vad alltså, ska jag säga det för då?
2: Nej, men du måste liksom hitta in i den här attityden av att ah, nu kommer oron och panik på slaget. Nu ska jag sitta i det här. Jag ska vara i det här. Man ska ifrån modig.
1: Man ska bete sig modigt känner jag. Ja, Nej, kanske men, det här, inte, väldigt oh, modigt. Kom hit så alltså, att man inte är rädd utan att man verkligen säger kom igen nu då. Nej, men det är paradoxalt
2: för på något sätt säger det så, här, så länge som du vill så länge som du har fast känslan av att jag vill ta bort det, Jag vill ta bort det. Jag vill ta bort det. Om jag dricker lite vatten så kanske det försvinner. Om jag äter någonting så kanske det försvinner. Mm. Om jag ringer någon så kanske det försvinner. Då är du fortfarande mm. där och mm. fightar och flyr.
1: Okej, fattar. Mm. Det
2: är först när du verkligen liksom stannar i det. Som du börjar lugna Aha. ner sig.
1: Som du säger till mig ibland. Så här, Sitt kvar i känslan. Det är en fantastiskt
2: bra uppmaning mm. på många plan, inte bara mm. oro och ångest. Sitt kvar i känslan mm. innan du går till kylskåpet för att äta någonting. Mm. Sitt kvar i känslan innan du shoppar, Innan du tar ett glas vin.
0: Mm.
2: Innan du springer din mil. Mm. Det finns många sätt att döva saker som pockar på. Mm. Och en, ett fantastiskt bra sätt det är att då våga Mm. Våga det gör man ju när man är rädd men gör det ändå. Det är ju liksom mod och mm. våga. Mm. E <clears throat> Frågan man kan ställa sig är den här. Mm. Vad skulle jag göra om jag inte hade panik och ångest? Mm. Vad skulle jag göra med mitt liv? För många sitter nämligen där och mår skit och väntar på att livet ska få börja bara de blir av med oron och ångesten.
1: Fin fråga för den öppnar ju möjligheter istället ja. för att sluta Ja, Allting. Alltså, verkligen. Så ja. vad
2: skulle du göra om du inte mådde på det här sättet? Eller hade det på det här viset?
1: Manar till hopp.
2: Ja, och det manar också till nya tankar. För man mm. har inte tänkt om tankarna på länge och man har mått dåligt länge.
1: Nej.
2: Och då kan man få fram den här känslan av att ja, men om, om det inte var så här, då skulle jag ju såklart eh, gå tillbaka till jobbet igen. Och jag skulle eh, gå på den här kursen kanske. Eller jag skulle ta tag i min träning som jag brukar Eller jag skulle umgås med folk mer eller det kan vara tusen Just olika det. saker.
1: Det är lite som istället frågan i coaching.
2: Verkligen. Mm. Och då kommer nästa påkoppling.
1: Mm.
2: Bra. Då börjar vi idag. Då sätter vi igång idag.
1: Går det till så man kommer till dig? Liksom, mm. ja, ja,
2: det gör det. Mm. Sen är det alltid personliga anpassningar. Mm. Jag utsätter inte folk för saker som de kräks av. Sätter jag. <laughs> Den är jättebra. Ja, första <laughs> vi, träffen. Vi kan göra det nu, vi kommer hem. <laughs> ja. eh, nej, men det som händer då, det mm. är att börja leva ditt liv nu. Börja leva ditt liv så mm. som du vill att det ska vara. Nu, börja idag. Ja, men jag har ju ångest och panikattacker. Absolut, då får ångesten och panikattackerna
1: hänga med. Face your fears and choose life. Liksom.
2: Ja, verkligen. Mm. Och då kommer den här, jag fick en jättefin vimpel av en vän där det står... Facket Och den satte jag upp på min vägg och den är riktigt bra mm. ibland. Det är så här, facket vad är det värsta som kan hända? Mm.
1: Jag älskar den. Mm. Det, det, så
2: att jag fick det här rådet då att ja, men sätt igång, kör för fasen. Bland mm. annat så sa han till mig, du borde utbilda dig till KBT-terapeut för du verkar verkligen intresserad av det här. Mm. Så då tänkte jag ja, det ska jag göra. Och då är det så här att det brukar dra en liknelse att Gå ut i livet och leva livet och ändå ha panik och ångest och panikattacker och oro och allt vad det kan vara. Det är inte så roligt. Jag skulle vilja göra alla de här sakerna utan panik och oro och ångest. Ja, absolut. Men nu är ju det här. Och vi kan inte vänta på att det ska försvinna. Utan lev nu. Och då brukar jag jämföra med att det är ungefär som att gå på Gröna Lund och ha kräksjukan. Det blir inte lika roligt. Nej, men jag gör det ändå. Och det var en bra liknelse för mig att ta med mig.
1: Acceptans.
2: Acceptans för att typ, nu åkte du och jag till Stockholm halvmaraton och sprang. Och jag hade ångest nästan hela dagen. Mm. Och det hade varit roligare utan att ha ångest och oro och skakningar och yrsel. Men jag gjorde det.
1: Du slog mig ändå.
2: <laughs> och jag satt inte hemma mm. och väntade på att ångesten skulle försvinna. Nej. Och jag satt inte hemma och var sur för att livet pågick, men jag var inte med. Utan jag tog med mig min jävla ångest och gjorde det jag ville göra ändå. Och det tror jag är vägen framåt. Så nu folk kommer till mig mm. så brukar det egentligen handla om nu blir det det här härliga strukturerade som jag gillar. Mm. Ett. Du behöver hantera det som pågår. för att vanligtvis så är folk i en situation som de nästan inte kan hantera. Mm. Alltså det är så Jobbigt och påtagligt. Mm. Så att det vi pratar om det egentligen så är: vi behöver prata om hur man förebygger att mm. panik, oro och ångest liksom börjar härja hejvilt. Vi behöver prata om hur man hanterar det alltså när ångesten och paniken kommer. Vad ska jag göra? Liksom, för det, det brukar vara det absolut mest besvärande när folk söker hjälp. Och sen behöver vi prata om hur vi ska jobba med det och liksom terapi.
0: Mm.
2: mm. Och vad gäller förebyggande så är det så här att långvarig stress och press, alldeles för mycket prestation och alldeles för lite reflektion och återhämtning brukar ha en fantastisk förmåga att trycka upp eh, aktiviteten i reptilhjärnan. Även hur man, vilket mindset man har, alltså hur man hanterar det som sker i livet, okay. kommer att påverka hur mycket stress du upplever. Mm. Och att se över sin tillvaro så mm. att man har någon sorts balans i tillvaron. Mm. Därför att för mycket prestation för lite vila det triggar mm. reptilhjärnan och aktiviteter.
0: Mm.
2: Och överlag så är det jätte, jättebra att tänka på det här som vi pratar väldigt mycket om.
0: Mm.
2: Ett, två, tre. Fysiologin först. Precis. Du, vår fysiologi, våra mm. celler de behöver vissa saker oavsett vad som pågår där ute i livet. Och det är att de behöver Kost och näring på ett bra vis. Mm. Regelbundet och vettigt. Och inte för mycket skräp och skitmat och alkohol och grejer. Mm. Systemet behöver sova. Behöver vila. Behöver återhämta sig. Behöver dels sova på natten. Mm. Men sen behöver du också få en möjlighet att återhämta sig på dagen. Kanske mm. små pauser eller att man har en rimlig arbetsbörda och belastning i privatlivet. Mm. Sen behöver vi faktiskt röra på oss. Mm. Och på tal om vad man kan göra åt oro, ångest och dåligt mående mm. så finns det ju ingenting ingenting som slår motion. Det finns ingen terapi det finns ingen medicin det finns ingenting som slår effekten av att regelbundet motionera. Det finns till och med de som säger att det är i stort, stort sett omöjligt att uppleva ångest och panik inom 90 minuter efter att du har motionstränat. Det är som att du börjar inte ösa ur båten om du inte har lagat hålet i botten på din båt. Nej. Nej. Så att lära sig att hantera ångesten mm. alltså ösa ur båten mm. <laughs> är Utan ju bara hjälpsam håll. till viss del om man inte förebygger att panik, oro och ångest uppkommer.
1: Ja, precis, reparera skadan först. Yes, vet mm. gärna så.
2: Alltså se över, vad var, var det som hände? Vad var det som tog mig fram till den här situationen? Och som sagt var, det kan finnas en genetisk predisposition. Alltså din, din mamma eller din pappa kanske också hade lätt för att känna oro och ångest. Mm. Den ingrediensen finns. Sen brukar det oftast vara så att man är med om någonting i livet som blir utlösande. Mm. Och det kan vara en situation som är väldigt traumatisk mm. eller det kan vara långvarigt många situationer, mm. hög stress och så vidare. Mm. Så ett, förebygg. Två, hantera. Mm. Vad fan gör jag när jag får ångest och jag inte vill ha ångest och panik och det är så sjukt jobbigt.
1: Mm.
2: Och då brukar man ju säga använd kroppen.
0: Mm.
1: Det vill säga, byt state.
2: Ja, alltså om du känner att nu kommer det. Mm. Vad fan ska jag göra? Jag känner att jag inte klarar av en sekund av det här. Mm. För så jobbet blir det nämligen. Det blir så vansinnigt jobbigt. Och om du dessutom då, då kan man ju gå loss och använda alla sina säkerhetsbeteenden och undvikande beteenden. Men då vill man inte det. man vill hantera ångesten mm. och samtidigt liksom känna att man är på väg åt rätt håll.
1: Då tänker jag som mm. coach mm. att använda sig av det här som om. Mm. Alltså att bete dig som om. Ja. du inte har ångest, bete dig som om du är supersäker, bete dig som om du har full koll på läget Ja, precis, det, det
2: är jätte jättebra så till exempel om du skulle visa för mig hur någon som är tokstressad och har panikångest är i sin kroppshållning Ja precis, du kryper ihop och du spänner musklerna och du ser eländigt ut i ansiktet exakt, och då gör vi tvärtom om du då sätter bägge fötterna på marken det Känner du fötterna mot marken och så ser du till att slappna av i de stora musklerna i rumpan och i låren och i ryggen och i magen. Och så släpper du ner axlarna och så slappnar du av i ansiktet och så tar du och håller en hand på magen så att du känner att andningen finns i magen. Mm. Och så tar du och använder andetagen så att du andas in och räkna till fyra håller andan och räkna till fyra, andas ut och räkna till fyra håller andan och räkna till fyra och så fortsätter vi sådär andas in, två, tre fyra, håll två, tre, fyra andas ut, två, tre fyra, håll två, tre, fyra det där kallas för att andas i fyrkant då känner man mig
1: direkt Lite lugnare, helt enkelt.
2: Ja, men nu mm. hade du inte någon panikattack. Så det var Nej, men jag känner att direkt men... så blir
1: rösten liksom så. Wow, ja,
2: du borde man? göra det varje timme. <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 Vad menar du? <skratt> Ingenting.
1: 13 <skratt> <skratt> vanliga fysiska kroppsliga symptom vid ångest eller panikångest är följande. 1. Hjärtklappning eller hastig puls. 2. Lufthunger eller en känsla av att tappa andan. 3. Smärtor eller obehag i bröstet. 4. Kvämningskänslor. 5. Svettningar. 6. Illamående obehagskänslor i magen eller diarré. 7. Darningar eller skakningar. 8. Svindel, ostadighetskänslor eller matthet. 9. Domningar eller stickningar. 10. Känsla av att bli alldeles kall eller varm. 11. Depersonalisations- eller overklighetskänslor. 12. Rädsla att dö. 13. Rädsla att förlora kontroll eller bli tokig. Alla de här kroppsliga reaktionerna uppträder av en naturlig orsak. De är effekter av kroppens försvarsreaktion vid en upplevd fara eller hot.
2: Hjärnan mm. skickar impulser till kroppen. Mm. Åh, någonting farligt, gör det beredd, gör det beredd, gör det beredd. Mm. Och kroppen skickar också signaler tillbaks till hjärnan hela tiden. Mm. Och om vi då bestämmer oss för att kroppen ska vara lugn och tung och närvarande och avslappnad då kommer det signaler till hjärnan om att oj, här är det ingen flykt som pågår. Nej, just det. Här är det ingen nej, nej. fight som pågår. Här är det väldigt lugnt och tryggt och avslappnat. Mm. Jag kanske tolkade det fel.
0: Mm.
2: Och nu desto bör andas i magen så här i fyrkant som man kallar det för. Mm. Det kan man hålla på med så länge som det behövs. Mm. Då kommer också sådana signaler av att nej men, andhämtningen är väldigt kontrollerad och det kommer in lag och mycket syre och lag och mycket koldioxid går ut. Mm. Och du kan dessutom tala om för dig själv att när jag andas så här då blir det en bra balans. Mm. Så att genom att hantera kropp som om den vore lugn och avslappnad och mm. hanterar ditt ansikte och din andning så bryter du av den här upp uppåtgående spiralen mm. av stress och press och oro och ångest mm. så att det inte rusar. Det är en sak som man kan göra med kroppen som är väldigt, väldigt kraftfull och om man bara kommer ihåg en sak kommer ihåg den. Mm. Nummer två mm. det är det där med paniktåget som vi pratade om.
1: Paniktåget?
2: Paniktåget går, hoppa inte på. Mm. Ibland så har vi en tendens att inte vara närvarande i nuet med våra tankar. Utan mm. vi är i framtiden. Och det är väldigt ångestskapande att ha sina tankar i framtiden.
1: Då får jag bara säga en sak. Ja. Jag upplever att du är mycket mer så än vad jag är.
2: Absolut, jag tror att jag är mer så än vad du är. Mm. Du är å andra sidan i nuet hela tiden. Du är ju ganska speciell på så sätt. Du är så här, ja. nu är det nu. När och inte nu
1: inte är i nu. nuet så är jag helt lost in translation. Exakt. Ja.
2: Så att för dig är det en fördel att vara i nuet. Men det är väldigt sällan som du planerar i framtid.
1: Ja, inte på det sättet. Mm. Nej, Sådant. inte på något Nej, sätt. Men... <laughs> Shit. <Ja. laughs>
2: I alla fall, mm. eh, det vi gör... Slap in the face. Ja. Det vi gör, det vi, vi har en förmåga att vi kan vara bakåt i tiden. Mm. Och gräma oss över det som inte var och det som inte blev. Och vi kan bygga upp enorma tråkiga känslor över att vara bakåt i tiden. Mm. Vi kan också gå bakåt i tiden och glädja oss åt det som var, absolut. Mm. Vi kan också gå framåt i tiden och måla upp målbilder och trevliga bilder och bra förväntningar. Mm. Men vi mm. har en unik förmåga. Och det att vi kan gå framåt i tiden och skapa katastroftankar. Mm. Som jag gjorde när jag fick min panikattack. Snabbt som fasen målade jag upp en bild av att jag har en allvarlig blödning i magen. och Jag kommer att tappa trycket och jag kommer att dö. Mm. Och den bilden, den filmen, mm. skapade jag jättefort.
0: Mm.
2: Och min hjärna kunde inte skilja på om det här var en film som jag hade hittat på och spelat upp i huvudet mm. eller om det var på riktigt. Så den satte in alla resurser.
0: Mm.
2: Så det vi inte ska göra mm. det är att rusa fram i tiden- och bygga upp bilder och filmer om hemska saker som inte har hänt.
0: Mm.
2: Men det här är ångestpersoner jätteduktiga på att bra. göra. Mm. Att skapa katastroftankar. Det här är också en överlevnadsaspekt. Mm. Om du är förälder då är det jätte, jättebra att du kan skapa en hemsk bild av ditt barn som springer ut i vägen och blir påkörd av en bil. Såklart. Och varför det är bra Det är för att du ska kunna skydda ditt barn från det. Mm. Och du ska också kunna skapa en hemsk bild av att om jag går ut på den här isen som smälter i april så skulle det kunna hända dåliga saker. Det är bra att ha katastroftankar men inte om allt hela tiden.
1: Jag fattar. Mm? Nyheterna skapar ju katastroftankar åt oss väldigt många gånger. Jag kommer att tänka på ett inlägg på LinkedIn som jag läste idag eh, av en snubbe. Och där han hade tittat på... Eh, en engelsk tidskrift, hur de rapporterar kring det här med Ukraina mm. som pågår nu, och svenska medier,
0: mm.
1: där man såg att, jag tror att de skrev så här av 16 artiklar så var 14 eller 15 stycken eh, med negativ känslo eller känslofokus och problematiserande mm. medan eh, det var tvärtom med de engelska de beskrev mer liksom ur ett positivt, alltså inte positivt så, men utan ett hoppfullt, löst, hoppfullt och lösningsfokuserat liksom, perspektiv. Mm. sa alltså att Efter bara fem minuters läsning på de svenska medierna mm. så mådde han fysiskt dåligt. Liksom. Kände ja. verkligen sig illamående och dåligt emot. Ja. Det inte var så bland de andra. Så jag tänker att medier har ett ganska stort ansvar kring det här att fundera på ja, om man är en länk till psykisk hälsa eller till psykisk ohälsa.
2: Ja, och det som man ser när, när en människa blir väldigt, väldigt rädd eller skrämd mm. eller orolig mm. så tar man ju inte sina bästa beslut. Nej. Eh, och en hel hord som blir rädd och skräckslagen tillsammans mm. tar inte de bästa besluten. Nej. Och jag tror att det vi har bevittnat under två års tid mm. det är väldigt många reptilhjärnor som inte har haft jättelätt på att eh, vara så reflekterande Nej. Eller ta in nya tankesätt utan mera agerat ur reptiljärnan. Verkligen. Åh, mm. Panik, mm. Pandemi!
1: Mm. Gör så här! Nya begrepp, saker som aldrig har behövt bry sig om tidigare. Och, ja. så liksom,
2: och också jag tror nej. den här polariseringen som man känner har uppstått i samhället. att mm. Inte bara kanske i ledande positioner har man tagit snabba och inte helt bra beslut utan. Även att folk på nätet har liksom mm. blivit väldigt svartvita
0: mm. Verkligen. I,
2: i sitt beteende och kanske inte agerat liksom som de brukar göra, genomtänkt och reflekterat och mångsidigt. Mm. Utan det har, man har märkt att många människor har kommunicerat utifrån sin reptiljärna mm. Och det är synd.
1: Ja, så vi pratar om ett, två och...
2: Yes. Så att när du har panik 1, 2, 3, vi kan mm. säga så egentligen. Mm. Nummer ett, eh, se till att du jobbar med kroppen. Slappna mm. av i kroppen och andas i fyrkant. Mm. Nummer två, haka inte på katastroftankar.
0: Mm.
2: Om du kommer på dig själv med att du liksom sitter då och fantiserar om, tänk om det här händer, tänk om jag har en hjärtattack, tänk om mm. nej. Mm. <laughs> och där kan man göra ett fantastiskt jobb. Man mm. får tvinga sig själv inte tänka katastroftankar eller otäckhetstankar. Mm. Utan istället. För det mm. är det som är grejen. Hjärnan kan bara göra en sak i taget. Egentligen kan hjärnan bara tänka på en sak i taget. Mm. Så du får du brotta ner hjärnan mm. och tvinga hjärnan att fokusera som tusan på något annat.
0: Mm.
2: Och det kan vara vad som helst. Kör alfabetet baklänges eller jag brukar använda sinnena. Mm. Och du kan ta Känns vad som helst. Om du är ute och går så kan du till mm. exempel verkligen fokusera på hur ser de här träden ut egentligen. Mm. Exakt vilken färg är det på barken. Jag måste komma ihåg vilken färg det är på barken. Jag måste förstå det här så att jag kan lära mig det. Hur tungt är det här trädet? Jag måste ta på det så att jag känner hur det mm. känns. Plötsligt ber jag min hjärna att tokfokusera på någonting annat. Mm. Och då händer det saker.
1: Mm. Jag tror att det som händer då är att du får en känsla av verklighet igen. Alltså det här uh, ja. overklighetskänslorna kommer sig av. Jag vet en övning som jag eh, tillämpar många gånger också att föreställa sig hur mycket det här objektet väger till exempel. Att man ser mm. den här stenen och verkligen ser. Man, och sen kan man gå och lägga handen på och känna på det här, För att få tillbaka känslan av verklighet. Mm. När man är väldigt stressad. Mm. Och det hjälper väldigt, väldigt bra. Mm. Så att det är ju... Uh, super duper intressant fakt faktiskt.
2: Mm. Och i mm. våran modell så pratar vi om fysiologin, psykologin mm. och relationerna. Mm. Och om vi då säger att krishantering av oro, panik och ångest, det är ju då ett, fysiologi mm. tunga kroppen, andas mm. två eh, psykologi, mm. alltså vad tänker du på vad behöver du tänka på mm. inga paniktankar utan vad som helst annat fokusera mm. på någonting annat, sticka en strumpa <laughs> baka en bulle. Alltså det kan vara sådana saker. Where
1: your focus goes, your energy flows. Exakt. Mm. Och
2: den tredje akut paniktipset, det har ju då med relationer att göra och det är relationen till dig själv. Prata med dig själv. Mm. Högt om du behöver. Är det riktigt illa så behöver man prata högt med sig själv. Då intar man den här trygga personen. Mm. Och så pratar man med sig själv. Mm. Okej, okay, så nu känner jag att hjärtat slår. Och jag andas kraftigare. Och jag tycker att det är obehagligt. Jag har ett ångest på slag. Mm. Det här är jätte, jättejobbigt. Det är jobbigt för vem som helst. Och jag har varit med om det här förut. Ingenting kommer att hända. Mm. Nu ska jag bara vara i det här. Och snart kommer det kännas bättre. Alltså mm. att man får vara den här trygga personen med sig själv. Och på något sätt tappa in i den här klokare delen av hjärnan som man har.
1: Mm. Prata till Ami. Eh,
2: Ami är reptilhjärnan, hon lyssnar inte. Nej. Utan du får prata till den klokare delen av hjärnan som mm. fortfarande finns mm. där. Och det sa jag i början av avsnittet mm. att ibland kan man ha två känslor samtidigt. Mm. Jag är livrädd och skräckslagen mm. och jag vet att jag har en panikattack. Mm. Och jag vet att ingenting kommer hända, men jag har ändå fullt påslag.
1: Fantastiskt. Mm.
2: Sen, vad det mm. gäller terapia, då har vi pratat om det här redan. Det mm. handlar om att öka tåligheten för okontroll genom att ta bort undvikande beteenden, ta bort säkerhetsbeteenden mm. och börja bete sig så som man vill att livet ska vara. Ta med ångesten för fasen. Mm. Kom nu ångesten, mm. nu går vi och så går vi och lever livet till fullo. Mm. Så får ångesten haka på. För så här ska jag säga. Jag trodde att jag var av med min ångest mm -hmm. när det hade gått ett år så var det så här, yes! Mm. Nu är jag klar, jag har mm. blivit av med ångest jag kommer aldrig mer att ha ångest för att jag har de här fantastiska redskapen och verktygen så jag behöver inte ha ångest och den härliga känslan fick jag bo i i ett antal år men sen dök det upp situationer i livet som var tuffa, svåra, hårda pressande och stressande mm. och döm om min förvåning när ångesten faktiskt fanns kvar där Hallå. Här är jag. Minns du hur jobbigt det var? Um, och då fick jag en känsla av att det här med ångest och oro i till viss del också liksom utmattning mm. det är lite grann som en allergi. Mm. Jag vet nu för tiden vad som triggar den. Mm. Jag vet att jag har förmågan att få panikattack och ångest. Till exempel när min mamma blev sjuk och åkte in på... Eh, intensivvårdsavdelning mm. det var ju bara en tidsfråga så vaknade jag och hade full panik och fastän jag kan allt och vet allt så blev jag livrädd mm. uh, och ringde till 112, vilket jag inte alls är stolt över, men det gjorde det i alla fall och sen löste det sig så att jag kan fortfarande få ångest och panik
0: mm.
2: och sen fick jag liksom ta en take till på att hantera det här och det är jag jätteglad för mm. därför att jag fick lära mig ännu mer.
1: Det känns faktiskt som att du har utvecklats ytterligare.
2: Mm. Och den här gången så fick jag också liksom vara med mig själv och säga, kom igen nu, nu får du tuffa till dig. Mm. Det här behöver du göra. Mm. Inte ett skit kommer att hända. Jag, jag tycker jag lärde mig mycket på det. Så just nu så känner jag mig inte särskilt ångest påslagen. Nej. Och nu har vi pratat om allt och det här var ju väldigt, väldigt mycket mm. utav allt, men jag tycker det här är ett ämne som vi har tänkt att ha väldigt länge mm. och jag har velat skjuta upp det för jag tycker det är så viktigt mm. jag tycker det är så himla viktigt och jag fattar att vi inte har fått med allt mm. men vi har pratat om mycket och jag hoppas att de som lyssnar kan relatera förhoppningsvis ta med sig bra pusselbitar och mest av allt en känsla av att det finns hopp. Det finns massor av hopp.
1: Så om du skulle ge liksom ett eh, holistiskt eh, tips mm. kring det här. Vad, vad är det första som dyker upp i huvudet på dig då? För någon som vill undvika, alltså, som vill undvika att hamna i ångest. Och om du har hamnat i ångest mm. så skulle du tipsa om det här.
2: Ja, för det första så är det så här, ibland så shit happens liksom. Ja. Ibland är du med om saker och tillfällen i livet som du inte kan råda över. Och det kan trigga ångest och det kan trigga panik liksom. mm. Så att man kan inte säga så här, åh oh, nej jag kunde ha gjort bättre för att undvika det här. Utan det händer verkligen saker liksom. mm. så att man kan få det här. Mm. Och jag ska också säga att vissa får en panikattack och sen får de det aldrig mer. Mm. Vissa personer får två, tre panikattacker och inget mer. Mm. Ehm, så det finns liksom verkligen alla sorter. Men jag vet att det finns många som lider mycket av det. Mm. Ehm, det finns ett tillstånd som heter generaliserad ångest. Mm. Och det är när det liksom har smetat God. ut sig över hela livet, över alla dagar, över alla timmar. Mm. Och där pratar man väldigt mycket om <clears throat> alltså so att begränsa sina tider eller oroszoner, ångestzoner. Folk som börjar krympa den här tiden. Men mm. det man också har sett på sistone det är så här, precis som vi nämnde where your focus goes, your energy flows. Mm. Det finns en tendens att fokusera väldigt mycket på sitt dåliga mående. Mm. Och då växer det.
0: Mm.
2: Och då växer upplevelsen av det.
0: Mm.
2: Och om du kan tvinga dig själv att hitta en hobby. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara att baka bullar. Det kan vara att lära sig att sticka strumpor. Det kan vara att måla en tavla. Det kan vara Netflix skulle jag på att säga. Mm. Alltså det kan vara nästan vad som helst. Men om du flyttar ditt fokus mm. och börjar fokusera på någonting annat istället. Mm. Det var en jätteduktig läkare någon gång som sa till en klient som mådde dåligt. Har du en trädgård? Ja det har jag. Gå och gräv i den då. Och det är ett bra ja. tips. Trädgårdsarbete har hjälpt många. Eh, att vara i stallet har hjälpt mm. många. Eh, det är ett hobby. Och vi pratade mycket om mindfulness, mm. att det är väldigt läkande för oss. Mm. Och definitionen på mindfulness är att vara i görandet.
0: Mm.
2: Och en sak som jag har tänkt på mycket är att vi har slutat upp med väldigt mycket görande.
0: Mm.
2: Alltså det var väldigt mycket, man kanske stod och handdiskade förut och mm. så fick man vara i det. Känna hur vattnet kändes, lyssna mm. hur det lät. Låta tankarna vandra. Mm. Vi har tagit bort väldigt mycket vara i görandet till förmån för att stirra på en skärm. Sånt. Som trycker in så fruktansvärt mycket intryck i våran hjärna. Så att det i sig kan bli en stress. Mm. Och hur man sedan känner kring de här intrycken som man tar in blir ytterligare en stress. Så att, Ja du, det finns så många Makes tips
1: sense.
2: man skulle kunna ge. Men rent krasst är det så här. Håll koll på din fysiologi. Och det är det här. Ett, två, tre. Du behöver... Se till att du får i dig hyfsat bra näring på hyfsat regelbundna tider. Det behöver absolut inte vara perfekt men du vet, hyfsat bra mat på hyfsat regelbundna tider.
1: Kanske blir ett nytt avsnitt om psykisk hälsa. Ja,
2: eh, drick inte för mycket alkohol. Det triggar definitivt ångest. Mm. Först känns det bra. Det är som att kissa på sig. Först blir det varmt och gott och skönt. Och sen, <laughs> sen blir det kallt och tråkigt. Och det är samma sak med alkohol. Mm. Du kan få en känsla av att du först känns lite avdomnande. Mm. Men sen när alkoholen går ur så brukar ångesten bli värre. Eh, traditionella behandlingsmetoder har vi inte sagt någonting om. Men det man gör det är att man kan få hjälp av läkemedel. Mm. någon sorts lyckopiller choufrès kan man få utskrivet. Mm. Det hjälper vissa. Mm. Man kan gå i KBT-terapi. Mm. Det hjälper ungefär lika många. Mm. Man kan få lugnande medel, men där finns det en liten ingrediens av att det kan vara beroendeframkallande.
0: Mm.
2: Ungefär som alkohol. Mm. Så att där vill man vara lite försiktig. Mm. Många känner sig nöjda med att bara ha ett recept på lugnande medel. Inte för att ta dem, men för att ha en liten livlina. Mm. Så var det för mig till exempel. Mm. Um, och sen var det här här då som mm. slår alla övriga... Mm. behandlingsmetoder. Dosen för gemene man är 3 gånger 30 minuter motion, gärna ute i naturen till exempel, jogga eller cykla eller simma eller springa eller hoppa eller dansa. 3 gånger 30 minuter per vecka. Mm. Men är du illa an och mår riktigt dåligt då är det 3 gånger 45 minuter som gäller. Mm. Och då vill du öka din puls så pass mycket så att det börjar bli lite ansträngt att prata. Mm. Den dosen, Det receptet är alltså det absolut mest kraftfulla vi har just nu mot dåligt mående. Mm. Och för god hälsa. Det kan vara bra att komma ihåg. Sen är det så här. Det är inte alltid man är i form. I shape, Att ta sig an det receptet. Och då Nej. kan man göra det bästa man kan. Man kanske mm. orkar gå 10 minuter i skogen. Och då är det jättebra.
1: Kör vi på hur då?
2: Hellre ungefär rätt än exakt fel. Mm. Precis. Så så är det. Det finns... Massor av hjälp att få och om det känns bedrövligt just nu så kommer det att kännas bättre snart när du får hjälp och när du får verktyg och redskap. Och det kan hända att du känner dig en miljon gånger starkare om några veckor och månader.
1: Grymt intressant att höra dig berätta om det här.
2: Tack, jag tycker att det är grymt intressant. Jag tror att det är någonting som många upplever eller kommer uppleva och... Jag tycker att det också är bra för folk som inte har ångest och panik att känna till vad det är och hur mm. det känns och vad man kan göra mm. för att hjälpa.
1: Mm. Mm. Verkligen. Tack för bra info.
2: Thank you. Mm. Så på det stora hela mm. så poddar vi för att sprida mer välmående mm. och mer kassam, känsla av sammanhang. Mm. Feel good. Feel good och flow. Ja, men en bra Hopp. känsla i livet. Mm. Och ibland så kommer dåligt mående in i ens liv. Och då ska man veta att det går också bra.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det är en gradskala. Det är mm. Gör... det. Nu säger
2: vi väl på återhörande.
1: Verkligen.
2: Till next time. Mm. Tveka inte att höra av er till oss. Nej. Förstås. Det går att höra av sig på våra kanaler i sociala medier.
1: Precis. Du kan på om du slår på Formholistik så finns det vi på LinkedIn, vi finns på Facebook och vi finns på Instagram @formholistik och vi finns också på Twitter nu för tiden. Så man kan eh, följa oss på Twitter också.
2: Jag ser fram emot alla fantastiska tweets som du ska skriva. Tweet tweet.
1: Mm. Mm. Kanske det. Men det är ett enkelt sätt att få ut lite kort information. Ja. Mm.
2: Jätte jätte mm. Så uh, vi ses om en stund igen.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.